0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar. Yine birazcık azıcık ucundan geciktik. Hakkınızı helal edin. Gece ne kadar uykusuz geçebiliyormuş. Hakikaten fragmanda dediğimiz gibi oluyor Ali'cim. Ee, geldik. Hafif tatlı buzlu bir hava var. Yerlerde gelirken özellikle şu sabiyenin şurada dönerken yerde tatlı bir gizli buzlanma da vardı. Sürücülerimizin dikkatli olmasını özellikle rica ediyoruz. Ee, böyle e, hafif de ona çekmiş camlarım filan da öyleydi. Ben sabah uyandığımda muhtemelen sizler de uyandığınızda araçlarınıza binerken öyleydi ama yol durumunda e, özellikle ara yollar da tarihi yollarda birazcık daha dikkatli olmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Sıkıntı var. İnce buzlanmalar var. Olur mu? Olabilir böyle yerlerde. Kış tastiğiniz varsa, tedbirleriniz varsa bu sizin için çok problem olmayabilir ama yine de özellikle dönüş yaptığınız kavşak gibi alanlarda buzlanmalar sizi etkileyebilir. Halilciğim hoş geldin. Hoş bulduk yine Mustafa Bey, iyi sabahlar. Uykuyu ben uyuyamamışım da sen uykusuz kalmışın gibi duruyorsun. Yok tam tersi.
1: Ben gayet güzel uyudum vallahi. Başım, başım, başım. Çok uykudan list, list, bu. o zaman. Altı buçukta da uyandım. Oh, bebekler güzel. gibi filendi. Ee, yok, uykudan adamlar <gülüyor> gibi değil. Yok paşa gibi. Erkekler Allah'ım, gibi derler. Rahmetli ya. babamın çok güzel bir sözü vardı. Bebekler uyuya uyuya büyür, yaşlılar uyuya uyuya ölür diye bir lafı şimdi <gülüyor> Aklıma geldi birden Alakası yani var tab- şimdi. eksi -3 dereceyle uyandık. Belki şu an belki -2'ye bir azıcık çıkmıştır bir derece ama söylediğin gibi özellikle ara sokaklarda ve kavşak noktalarında gece saatlerindeki e, ayaz nedeniyle gizli gizli böyle ufak ufak buzlanmalar var. Lütfen dikkatli olalım. Yol kuru diye gaza basmayalım. Nasıl olsa durur demeyelim. Buzlanma olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduralım sevgili
0: dinleyicilerimiz ve yolda olan arkadaşlarımız. Evet, dikkatli olmak lazım. Efendim yeniden günaydınlar para piyasalarıyla hızla bir başlayalım. E, Vaktimiz dar. Gündem yoğun ya da gündemde ne var? Bir de onu da kontrol edelim arada. An itibariyle bankalar arası piyasada dolar 18 lira 68 kuruş. Euro ise 19 lira 94 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatı 1800 doların üzerinde yeniden çıktı. Şu an itibariyle 1805 dolardan işlem. 1804 dolar 92 centten hatta an itibariyle işlem görüyor. Brent Petrol'de yukarı doğru tehlikeli tırmanış devam ediyor. 84 dolar 46 cent ile Brent Petrol'de ben yeniden geliyor muyum ne yapıyorum diyor. diyor. E, vermiş olduğumuz indirimleri yeniden alıyoruz. Yeniden zamlara dönüyoruz. Kıvamına çok yakınız. Eli kulağında dikkatli olmakta fayda var. Bunun da bilgisini verelim. Serbest piyasada ne olmuş? E, serbest piyasada an itibariyle kapalı çarşıda 18.83'de dolar satılırken 20 lira 0.5 kuruştan da e, an itibariyle euro satılıyor. Altın anons fiyatı 1805'i yeniden buldu. Altın yatırımcısı için güzel zamanlar başladı. Gram altın 1106 lira, çeyrek altın ise 1810 liradan işlem görüyor. Altın da yukarı doğru tırmanıyor. Dolar da euro da yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyor. Çok büyük yukarı tırmanıyor diyemem ama yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyor. Bunun da bilgisini verelim. Ne diyorsun piyasaya yıl sonu itibariyle Ali'cim
1: birkaç ay önce ön gördüğümüz rakamlar euro için 20 dolar için 18.5 19 liralar seviyesinde olabilecek derken 20 belki ufak geçerdi bundan 2 ay 3 ay öncesinden konuşmalarımız vardı tahminlerimizde tuttu 20 liralar seviyesinde de yılı kapatacak gibi gözüküyor dolar da 18.5 19 seviyesinde de kapatacak gibi görünüyor şurada zaten iki gün üç günlük bir zaman Süreç kaldı cumartesi şey günü kullandı.
0: yılbaşı ya da yıl sonu pazar günü 1 Ocak 2023'e gireceğiz. Bir sene haftayı kapatıyorsun, pazartesi yeni bir yıla uyanıyorsun. Çalışanlar için ilginç bir yıl dönümü olacak. Yılbaşı tatil alamıyorsun, yılbaşı yarım gün tatil ya da tam gün tatil alamıyorsun. Öğrenci arkadaşlar diyor yani bir hafta sona geçirdik, yıl değişmiş diyeceğiz. Evet hafta sonuna geldiği için maalesef tatil olmadı. Bu arada e, yılbaşı demişken memleketteki yılbaşı etkinliklerine dün gözüm çarptı. Onlara bakma imkanım oldu. Sosyal medya bu anlamda Allah var hem sponsorlu hem de o ben buradayım diyor. 1500 lira, 2000 lira kişi başı bedellerle bir yılbaşı seremonisi var. Konaklama var mı? Sadece yok, yeme, içme. Konaklama yok. Oturma var. Yatma yok. <gülüyor> Oturuyorsunuz, yatmıyorsunuz. Oturuyorsun, yiyorsun, içiyorsun, yatmıyorsun, gidiyorsun. Ne var ee, acaba içinde? Yemek vardır. Yemek var. Alkol, alkolsüz ee, Alkol e, Birbirinde sınırsız yerli var. Birinde e, baktıklarım 1250 olanın bir tanesinde şey vardı. E, bir adet sınırsız, sınırlı yerliydi. Böyle herhalde adet öyle bir Sınırlı şey. yerli. Böyle <gülüyor> bilmiyorum. Böyle sınırsız <gülüyor> yerli, sınırlı yerli. <gülüyor> şey. Kooperatif ya sınırlı. ...sınırlı sorumlu. (gülüyor) Ama fiyatlara bir bakar mısın ya? Yani... 1250 lira şu an en ucuzu bir tanesi de altına yorum yazmış kafam buluyorsunuz siz demiş. Ankara'da Yıldız Silviye konaklamalı kalmalı şu otellerde hatta büyük bir otelde burada 2400 liraya gidiyoruz Yıldız silbe sahnesinde filan demiş ama gerçekten yılbaşı her ne kadar bazıları için evde oturma ve PTT anlamına geliyor olsa da birileri için sokağa çıkma eğlenme bu işin tadını çıkartma anlamına gelecek ama maliyetler gerçekten böyle uuu ne oluyor dedirtecek cinsten. Biz Kayseri'de bunları konuşuyorsak İstanbul'da şöyle iyi bir eğlence yapıyorum. İyi bir yıl başına giriyorum diye. Yani herhalde 15 20 30 atıyorlardır herhalde ortaya. Yani iş buna doğru ya, gidiyor. O, o da olmaz ya herhalde. Gördüğümüz mekanlar için canım, Yok ha, belki olabilir. Yani, VIP eğlenceler var ya. Ultra yeri, lüks zaten. olanlar. Yani giden şey. adam da
1: zaten parasının hesabını bilmeyen adamdır herhalde. Bilmiyorum ki. Kim gider? Biz tutarız ya hesabı ya bilmiyorsa biz anlatırız sonra.
0: <gülüyor> <gülüyor> bir hani Kayserili diyor, olarak ya. hesabını tutarız. Hani ya para saymamıştır ya da ayak yememiştir deyaparsam üstünü <gülüyor> Yani yapmadıysa biz biz bir şekilde ya parasını sayarız ya da döveriz 10 kez üstüne. Ne yapıyorsun <gülüyor> Öyle
1: şeyler var ki işte ee, talep oldukça bu tarz e, fiyatlandırmalarda olacaktır. Şimdi yılbaşı için 1.200-1.500 liralar yüksek rakam mı? Kesinlikle yüksek rakamlar. Ne yerseniz yiyin, ne içerseniz için bu rakamlar sadece bunun bir özeli belki alkolü sınırlandırabiliriz ya da bunun dışına çıkabilir. Sınırsız alkol yerine belki bir adet içecek dediğiniz anda hiçbir rakamın 1300-1500-1800 lira olması mümkün değil. Maalesef burada biraz afaki rakamlar var. Giden olacak mı? E tabii ki olacak. O da ayrı mesele. Mekanın sahipleri içinde yılda bir defa olan bir aksiyon diyorlar. Ben de o zaman fiyatımı denirlerim
0: yani, diyor. Işte 40 gün kariyer bir gün av olur misaline dönüyor iş. Evet kendilerince böyle bir hadiseleri var. Ama ya yani ne bileyim yine de Halil bu kadar fazla zaman bu kadar fazla Para bu kadar yani insanların yokluğunun içerisinde de e, bu kadar fazla para ve zaman gerçekten ne oluyor dedirtiyor bana. E, bizim vatandaşımızın genel itibariyle hadisesi PTT'dir. Yani pijama terlik televizyon olarak engelmeye girer. E, unuttuk herhalde ya yani ne bileyim. Hani yılbaşı eğlencesi deyince mesela önceden televizyon falan vardı. E, şimdi televizyona bak. Nesli Topkapı'lar. Nesli Topkapı <gülüyor> döneminde ben hatırlam, o kadar Yaşlı moruk değilim ben anlıyorsun. Gece tam senin, senin onun kadar gibi. senin kadar değilim ben. Aa, ne ne günlerden i̇şte ne var Vardı. Asena mı vardı? Asena. Zaman. Ha, İbrahim Tavlısı'nı Asena. türetti. Asenalar falan vardı. Hadise şu, e, geçen e, yıl e, çalışıyorduk zannedersem de bir önceki yılda herhalde yine evdeydim. E, yani ne var televizyonda hani eski nostaljiyle arıyorsun ya şimdi bir ellerinizde pek çok kızım da var. E, Oturuyoruz şimdi hani nerefi, bir şey de yok. Gerçekten bir şey yok. Mesela önceden yılbaşında canlı yayınlar vesaire. Şimdi hepsi paket yayın. Evet. Ee, Hiç, hiçbiri canlı değil. Dönüş. Çünkü o sanatçıların hiçbirisini canlı canlı e, televizyona çıkartacak kadar para ödemiyorsun. Çünkü daha fazlasını mekanlar zaten ödemiyor. Yüz binlerce alıyorlardır bu tabii. Yüz binler de milyonlarca Milyonlar. Milyon bilmiyorum oluyor. son piyasa nedir bilmiyorum yok, o ama. Son piyasada şey olmuş adicim yani böyle dişli bir sanatçıya getiriyorum dediğinden 500'ün üzerinden başlıyorsun böyle. E, iş uçup gidiyor ama onlar vergilendirme için daha ucuz yazıyorlar ama tablo buna doğru gidiyor. Bunun için de Televizyon gelmiş de bitmiş. Ee, ne bileyim YouTube'da da herhalde yılbaşı eğlencesi canlı yayın veren yoktur herhalde. Yoktur zannetmiyorum.
1: Ya en güzeli e, oturun evinizde açın bir sinema film.
0: Otur evinde ya diyor Otur diye, evinde
1: Ya da e, git bir sevdiğim bir arkadaşın dostun ahbabın varsa böyle bir misafirlik tadında çay kahve modunda en güzeli o eskiden yılbaşım varmış. Varmış canım. Yani bilmiyorum ben e, oldum olası <gülüyor> oldum olası e, biraz varmış böyle yılbaşım. bu tarz şeylere birazcık e, ya, böyle tabii, mesafeliyimdir ben, ben. Ben burada özellikle şu. Ben Aileden öyle isterim.
0: gördük. E, şunu Bazen... belirtmek isterim. Bu bir tercih meselesi. Benim sadece kızdığım ve daraldığım nokta şu oluyor. E, yılbaşı bizim kültürümüz değil. Normal şartlar altında. Yani Christmas aslında bizim kültürümüz değil. İsa'nın doğumunu kutlamak da bizim kültürümüz değil. Bu aslında bir Hristiyan kültürü. Bunu kabul ediyorum ama bir yıl takvimindeki değişikliği birileri kutlamaya çalışırsa onları da Hristiyan gözüyle görmeye de çok fazla anlam veremiyorum. Yıl takvimi değişiyor. Tabii ki saygı duyarız. Burada hazırda... yani bu, bu hegemonya çok fazla var. Mesela şimdi bir yılbaşı ile alakalı bir gönder görsel vesaire bir şey yapmışuz oluyor filan. o kardeşim insanlar böyle eğlenmeyi tercih ediyor. Ne yapalım? Yani şimdi e, önlerinde mi duralım? Hadi sen de gidiyorsun ibadet ediyorsun. Kimsenin sana diyebilecek bir şey var mı? Bu anlamda birbirimize saygılı olarak birazcık daha mantığı ve kültürü değiştirerek ve geliştirerek, anlatarak eğer bu işi devam ettirirsek çok daha rahat olur. Mesela e, o gün itibariyle herhalde bir salonda Mekke'nin ile alakalı bir program yapılacak diye biliyorum Kayseri'de. E, siz yılbaşının böyle kutlanmasını istemiyorsanız insanlara e Bilence kıvamında, içinde alkol olmayan ama yıl bitiyor. Bak ne güzel sarılalım, dost olalım, muhabbet edelim denilecek etkinlikler çıkarttığınızda insanlar mı gelmedi? E, ben de bir taraftan da böyle bakarım. İnsanların birbirini yadırgamaya çalışmasından, birbirini ötekileştirmesinden, özellikle yılbaşı atmosferinde ben ciddi anlamda geriliyorum. E, yılbaşını kutlamak için eğer e, yılbaşından 10 gün öncesinde ben tatile çıkıyorum e, diyorsa, insanlar ayin yapıyorsa demek ki dini tercihleri farklı. Yani ona da bir itirazım olmaz. E, ama toplum kültürel olarak yozlaşıyor. Yılbaşı bizim değil diye başlarsanız e, valla e, bu takvimi hep beraber seçmişiz vakti zamanında e, ve bu takvime göre de her yılın e, yıl değişimini biz bu yılbaşı itibariyle yapıyoruz. Buna resmi tatilde veriyoruz. İnsanlar bunun içinde de eğlenmeye gidip gitmek isterler mi? Bu bir tercih meselesi bu anlamda da kimsenin önünde duracak durumda değil. Ya ya bizim de, ülkemizde çok...
1: Bizim ülkemizde çok büyük bir çoğunlukla yapılan iş olaya dini bir ritüel olarak değil, bir kutlama olarak değil. Yılda bir defa bir araya gelmek biraz hadi şöyle bir felekten bir güç çalalım. Biraz şöyle bir kendimize gelelim. Bir eğlenelim Nih- zihniyetiyle. Çünkü çoğu zaman da hafta içine geliyor ya. Ertesi evet. gün bir ocakta da tatil. Daha rahat rahat böyle evde de uyurum gerekirse. Öyle vaktine kadar diye. Birazcık böyle e- söylediğim gibi biraz eğlence türü. Burada aklıma geldi Üstad Necip Fazıl'ın çok güzel bir sözü var. diyor ki: Yedi Hristiyan bir ortak girmedikçe çam ağacı süslemem diyor. Bu da üstadın kendi o da fikri. Tercih. O da tercih meselesi. Kutlayana da kutlamayana da hepsine de saygımız sonsuz
0: diyoruz. Toplumsal barışa ihtiyacımız var. Toplumsal olarak yılbaşını bir kendimize mihenk sayabiliriz. Kurban bayramını, Ramazan bayramını, seçimi, dünü, cumayı, perşembeyi fark etmez. Bizim toplumsal anlamda itibariyle barışa, hoşgörüye huzura ihtiyacımız var. Temennimiz odur ki kazasız, belasız, insanların zıvanadan çıkmadığı, insanların birbirine zarar vermediği bir yılbaşı gecesini e, geride bırakırız ve 2023'e girerken de hayırlı dileklerle gireriz. En büyük evet. temennimiz olur. Evet. Efendim dün itibariyle Bakanlar Kurulu ve Bakanlar Kurulu sonrasında toplantı vardı. Ne gündemler ne gündemler ve Bakanlar Kurulu sonrası toplantı uzun zamandan sonra gerçekten bu kadar uzun sürdü. Biz de bir taraftan ortak yayında basın konseyine girecek olduğumuz için bekle bekle bekle ne zaman bitecek diye erken başladı geç bitti. E, toplam 3 saat 40 dakika süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çalışanlarımızın emeklilikle ilgili bekletmeyenler Eklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz dedi. 2024'te enflasyonu tek haneye düşüreceklerini söyleyen Erdoğan, fırsatçıları müsaade etmeyeceklerini belirtti. Ayrıca Erdoğan, Fatih sondaj Gemisi, Sondaj Gemisi'nin Çalcuma bir sondajında 58 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurmuş. E, hepimize hayırlı uğurlu olsun. EYT meselesinin çok suyu çıktı. Geldi geliyor, geldi geliyor. Yılbaşından önce sonra gelmişti. Önüm yılbaşından sonra yakalacak filan diye arzumuz yılbaşından önce bu meseleyi gündemimizden çıkartmak demiş. Bunun içinde ortalama olarak zaten bu hafta var. Başka bu da yirmi bir kalmadı. İki gün üç gün. E, aynen öyle. Bugün salı e, d- toplam dört günlük bir mesafe evet. var. Hani e, orada t- tabii ki meclise gelmesi genelde artık Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaların daha sonraya denk geliyor farkındaysan. iş e, öyle e, şimdi güçlü bir e, hükümet sistemi olunca işin içerisinde yani hükümet gücündeki e, kalabalık elinde olunca bir hafta iki hafta öncesinden açıklamasını yapıyor. Üç hafta sonrasında dört hafta sonrası meclise geliyor. Mesela KYK borçlarının silinmesi açıklandı. Açıklandı yaklaşık 20 gün bir ay sonrasında meclise geldi ve onaylandı. Ee, onun için müjdeyi şimdi verir ama e, yasalaşması ocağı bulur gibi geliyor bana da.
1: Ocağı bulur mutlaka ama ne dedi? Yılbaşından önce hallediyoruz. En azından meclise Açık getiriyoruz. Açıklamasını
0: yapıyoruz. Bir şunu öğreneceğiz. En azından yasalaşması bile. miyim değil miyim?
1: E, şartlarını öğrenmiş olacağız. Çünkü çok fazla spekülasyon var. Çok fazla farklı farklı, farklı alternatifler var. E, dün bakan bilginin açıkladığı gibi bir yaşla alakalı bir sınırlandırma gibi bir şey bile olabilir diyordu. Evet. Farklı alternatifler var diyordu. Biz en az ndan ölemo olacak mi olacak.
0: Böyle mi olacak? Ee, soru işaretlerini gidermiş olacak. Aynen. E, dünkü önemli başlık Çarcıma bir sondajında 58 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi keşfedildiğini belirtti. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çarcıma birdeki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp olarak artarak toplam 710 milyar metreküp... ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın bugünkü rakamla uluslararası piyasadaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır dedi. Hazar'ın Akdeniz'in, Ortadoğu'nun enerji merkez noktasının Türkiye sağlamakta kararlıyız. Özel ve kamu günlük yurt içi petrol üretimimiz bugün itibariyle 80 bin barile ulaştı. Önümüzdeki yıl üretimimizi 100 bin barile e, çıkartmaya hedefliyoruz demiş. Önemli başlıklar tek haneyle enflasyon mesajıydı. Uzun zamandır Cumhurbaşkanı bu anlamda açıklamalar yapıyor. Enflasyonu düşüreceğiz önümüzdeki yıl itibariyle. Aslında bu bir hedef belirlemek adına doğru bir strateji. Biz bunu hedefliyoruz demek. Tabii ki piyasanın bunu güvenmesi ve bunu satın alması gerekiyor. Yani evet siz bunu söylüyorsunuz biz de bunu kabul ediyoruz demesi gerekiyor. Umarım kabul eden durum ne olur olsun e, Çünkü e, piyasadaki enflasyon sarmalının içinden başka türlü çıkamayacağız. E, amacımız 2024'te ülkemizi tekhaneli enflasyon rakamlarına kavuşturmak istediğini söyledi. Girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlandırmalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanların affetmeyeceklerini söylemiş. Yıl içindeki gelişmeler sonucunda Temmuz ayında asgari ücreti 5500 lira seviyesine çıkarttık. Şimdi 8507 lira olarak ilan ettik. Asgari ücreti önceki yıla göre %200, başına göre %100 oranında yükseldi. Net asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu. Asgari ücrette kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkarttık. Geçtiğimiz yılanlar gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Amacımız asgari ücretin işverene maliyetini azaltarak yaptığımız yüksek oranlı artışların istihdamda olumsuzluğa yol açmamasıdır demiş. Buradan değerlendirerek başlayalım. Diğer başlıklara da istersen geçelim. Ne diyorsun?
1: Evet uzun bir konuşma oldu Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında. Özellikle, e, özellikle bu asgari
0: ücret kısmıyla başlayalım. Diğer başlık başlık geçeceğim Alicim Baştık başlık geçelim.
1: Evet o uzun açıklamaların
0: ardından da açıklamalar... Ben dinlemedim ücretler... o arada bir şeyle bakıyordum diyor muhtemelen.
1: Yok başka şeylere <gülüyor> de mutlaka tabii bakıyordum ama asgari ücret yine söylüyorum. 8500 TL işveren açısından, iş çalışanlar açısından evet oldukça iyi bir rakam. Ama işveren açısından da zorlayıcı rakamlar. Bunun sonuçlarını daha önceki programlarında... Açıklamada katılmadığım
0: noktayı söyleyeyim. Evet geçen seneye göre %100 önceki seneye göre %200 zaten bir asgari ücret var. Ama diyor ki asgari ücrette kişi başına verdiğimiz devlet katkısını 250 liraya çıkarttık. Buradaki amacımız da diyor iş diyor maaş karşısında ve artış karşısında e, olumsuzluğa yol açmamasıdır diyor. E, burada katılmıyor. 11.750 TL'nin ee, içinde 250
1: TL'nin çok da bir hükmü vermedi. yok. Vermede.
0: Yani ya evet. veriyorsan ver ya da verme adım verdi olmasın ben de kafam rahat yani etsin. Yani... %50
1: de en azından SGK primlerinde %50 de devlet değişiminde de bir şey değil yani.
0: Bu asgari ücret e, ciddi anlamda birilerinde de sinir stres yaptı bazı işletmeler için. Gerçekten bu travmayı atlatmak zor. E, bir de şimdi hadi bir geçelim hadi işlerini kapatacak hali yok ama bir taraftan çıkartma yapmaya çalışıyor. Bir taraftan da bazıları da işçi almaya çalışıyor. Bu daire bir hadise. E, ama bunu yaparken en azından 6 aylık süre içerisinde 3 aylık süre içerisinde kademeli olarak Piyasanın alışabileceği tarzda kademeli olarak bir sigorta primlendirmesi yapılabilirdi buradaki e, sigorta primi üzerindeki devlet desteği arttırılabilirdi. E, bunların sağlanması hepimizi rahatlatırdı. Ama e, 250 yani 250 lira yaptık. Bunun da istihdamı olumsuz etkilemesini engellemeye çalışıyoruz diyor. Vermesen o 250 lirayı e, devlet buradan da olumsuz etkilenmesin. İşveren o 250'yi verir. Dediğin gibi yani 12 bin lira parayı verdikten sonra 250 liranın içerisinde hiç kimse de zannedersem olmayacaktır, İşverenin böyle bir derdi yok. Hani yapıyoruz e, bari yerine otursun derim. 250 TL için hiç kimse e, hiçbir işveren personelini işten çıkarma Aynen gibi öyle. bir düşün- içine girmez. Bilmez canım. Yani sen 250 lira daha zam yeseydin şimdi 5000 e, şey 8500 8750 deseydin biz vaz mı geçecektik yani? yani. O olmuyor mu diyecektik. Burada çok fark eden bir şey yok.
1: Devlet teşviki olacaksa o zaman dediğiniz gibi SGK primlerinde en azından dedi ki %10'unu karşılıyorum, 30'unu karşılıyorum, 50'sini karşılıyorum de ya da Temmuz ayına kadar yüzde bilmem ne kadarını karşılıyorum de o zaman evet bizde bir destek var devlet tarafından diyebilirdik. Ama 250 TL'nin çok da bir hükmü yok açıkçası
0: söyleyeyim. Şunu e, asgari ücretin ilk açıklandığı gün de söyledim. Bugün de söyleyeyim duymayanlar için. hani Biz bu kadar eleştirirken de asgari ücret zammını nasıl buldunuz? Valla efsane bir zam yaptı. Yani efsane niye efsane? Ee, bir önceki seneye göre %100 fark eden bir enflasyon, bir izam yapmış oldu. Ee, çok da bir şey fark etmiyor ama aradaki 250 lira neye tekamül ediyor mu? %2.1'e tekamül ediyor. O kadar. Toplam maliyetin içinde %2. O kadar verilen teşvik. Farkı neyse verelim ya. Sıkıntı yok. Yani. <gülüyor> Efendim tekhaneli enflasyon mesajı 2024'te ülkemizi yeniden haneliye getireceğiz demiş. Temmuz ayında asgari ücreti buna çıkarttık. Şimdi 8.507 ilan ettik demiş. E, ve devamında da demiş ki biz önümüzdeki süreç içerisinde yıl sonu itibariyle %30'a hedef almış Sayın Cumhurbaşkanı. E, yıl sonuna kadar %30'u görmeye hedef almış. E, ve beraberinde de bir sonraki yıl itibariyle 2024 itibariyle haneli enflasyon rakamlarından bahsetmiş. Memur ve emeklilere de ufak bir not gelmiş. E, sosyal yardımlar, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerinde e, biz bu anlayışla e, hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışları da bu anlayışla e, yapılır demiş. E, ülkemizin kazancını zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız dedikten sonra sosyal yardımlar, işletmelere verdiğimiz kredi paketleriyle bu anlaşmalarla hareket ediyoruz demiş. E, çalışanlarımızın emeklilerle ilgili beklentileri karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu masaya değil başından önce e, arzumuz gündemden çıkarmaktır. Girdi maliyetlerin artışlarının üzerinde yapan, fırsatçılık yapanlara müsaade etmeyeceğiz. Bu hukuki olduğu kadar ahlaki zeminde de yürütülmek durumundadır. Mal ve hizmetlerin üzerinde çok artışlar yapılması kısa vadede kazandırıyor gibi gözükse de orta ve uzun vadede e, kaybettirecek durumdadır demiş. Tarım Kredi Kooperatiflerinde de bazı kimyevi gübre çeşitlerinde %13'e varan, karma ve %5'e varan indirim yapılacak. E, en ucuz fiyatı da satılacak demiş. Gübre fiyatı da gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar da sabitliyoruz demiş. Evet. Ee, bence en önemli müjdesi buydu. Artık güzel. Yok,
1: güzel. Tarım kredi kooperatifleriyle beraber e, gübre fiyatlarının da hem aşağı indirmesi hem de nisan ayına kadar sabitlemesi enflasyona gerçekten
0: de olumlu etki edeceğini düşünüyorum. Ee, takıldığım nokta şu. Şimdi Ocak ayı itibariyle çalışanlar maaşını neye göre alacak? Hadi. Nasıl? çalışanlar, ee, devlet memurları maaşı neye göre alacak? Yeni zamlı maaş üzerine alacak. Zam validi mi? Yok. Zamlı maaşların ne zaman alıyor memurlar? 1 Ocak'tan
1: itibaren yani 1 Ocak pazara geliyor, 2 Ocak'ta alacaklar. Nasıl... Tabii
0: devlet memurları Tabii. önce alırlar. Peki ne ara belirleyeceğiz açıklayacağız? Yani, şimdi, Cuma'ya kadar hepsi belli olacak. Anladığımız bu. Cuma'ya yani ben, kadar ben, hepsi işte belli. Bak, bura, bura beni birazcık darlandırıyor. E, bugün günlerden pazartesi. Salah. E, yok dün itibariyle yani açıklama yani, günü itibariyle. itibariyle. E, açıklamanın Bakanlar Kurulu'nun yapıldığı gün pazartesi. Pazartesi çıkıyorsunuz. Türkiye ile alakalı deli devasa bir açıklama yapıyorsunuz. İçinde bu yok. EYT bu haftaya yetiştireceğiz diyoruz. Yine yok. yok? E, niye yok? Muhtemelen e,
1: Cumhurbaşkanımız ta, sadece tahmin benim ki Perşembe'de Cuma günü tekrar ekranlarda göreceğiz bir açıklama yapacak. Hem yılbaşı ile alakalı belki kutlama vesilesiyle hem de... Hayır memur neye göre Evet şimdi ayın birinde maaşı alacağım. Beşe göre mi kutluyum ona göre mi kutluyum? Göre kutluyum? EYT ve e, memur maaşlarında açıklar gibi geliyor bana. Öyle açıklanmadı gibi. ama e, şimdi tüm söyledikleri yılbaşından önce e, mutlaka açıklayacak öyle ya da böyle açıklayacak. de
0: Cuma iş e, günü olarak sadece önümüzde bir iki gün var önümüzde. Evet. Göreceğiz. Likeleyeceğiz ve göreceğiz. Efendim şimdi bir haber denk geldi. İş Anadolu Holding olunca hatta o kadar böyle global bir haber gibi geldi ki mecburen döndüm. Ben mi yanlış hatırlıyorum sabah sabah uykusuzluktan Monde Anadolu Holding'e ait değil miydi diye yeniden biraz önce de görmüşündür baktım. Monde Türkiye Adana Batı Fabrikası'nı kapatacakmış. Monde Türkiye'den kapa yapılan açıklamada Adana Batı Fabrikası'nın sektöre rekabet edebilecek seviyede olmadığı gerekçesiyle kapatılması kararı alınmış. Monde Türkiye üye mevcut üretim verimli sektörde faaliyet göstermekte olan diğer işletmelerle ilgili başarılı rekabet edecek. Vesaire vesaire derken böyle bir kapatma kararı almış ee, Adana Batı Fabrikası müşterilerine hizmete devam edecek. Bu bizim Mondi değil mi? Logosu itibariyle başka bir Mondi yok yani. Logo nerede? Göremedim Bak, logoyu. Burada burada kartonun üzerinde.
1: Evet bizim logo. Bizim logo. Bizim Hiç Anadolu Holding. Anadolu Holding'e ait bir logo mu? Yok. Değil. Mondi Home. Kapat biz de O zaman e,
0: Monde Türkiye ayrı, Mondi Home ayrı. Aynen öyle. O ya bir de kapı bildirdi bağımsız. falan deyince hakikaten sabah sabah beynim yandı. Dedim ki ya biz ne ara borsaya çıktık, ne ara borsaya evet. e, arz olduk vesaire. E, enteresan. E, Abdülaziz kardeşim demiş ki memur maaşı 15'inde yatıyor. 5-9 arası muhasebeye gider hacım demiş. Eyvallah hacım. E, memur olmayınca bilmiyoruz onun içinde. Siz de mi bilmiyorsunuz? Hiç mi memurluk yapmadınız Ahmet, Ahmet Bey. Bey? Halil Bey. Memur maaşı 5-9'u arasında muhasebeye gidermiş 15'inde yatırılmış enflasyon verisi açıklanır açıklanmaz zam e, eklenip hesaplanı demiş eyvallah kardeşim
1: o zaman fark alalım. Yani lütfen bir
0: rica şey. ediyorum. Biz bize böyle Memur olmadı acaba... mısın? Çok da fazla bilmiyoruz o zaman. Yok, ya, yanlış hesap bağdattan dönar. Böyleyse böyle hiç itirazım yok. Ee, o zaman e, enflasyon verisini beklesin memur kardeşlerim. Yani yılbaşın değil enflasyon verisi. O zaman beklesin. farklarla beraber enflasyon farklarıyla beraber
1: e, geçimseverlik bir şey farklarıyla birlikte şubatta mı alacaklar o zaman muhtemeldir. Yok yok, Ocak'ta alıyorlar e, yani. yine Ocak'ta mı Enflasyon alıyorlar
0: verisi zaten hemen ayın başında açıklanıyor ya. Yani. 3'ü 4'ünde açıklanır. Aynen, açıklanıyor hızla. Zaten enflasyon verisine göre memur hesaplanıyor Tayyip Bey bu anlamda üstün altına hani yılbaşı olması hasabıyla vereceği yani ya da normal bir orantılama yapacaksa yapacak. E, ayın 15'i itibariyle de memur arkadaşlarımız maaşlarını alacakmış. Tamam biz boşu boşuna panik olmuşuz. Memur olmayınca esnaf böyle bakıyor işte. Ne yapsın? Ay maaş da almayacağız. Niye panik olduk ki? Ya öyle deme. E, şimdi şöyle e, memurlar maaşı ne kadar iyi alırsa e, maaşlar ne kadar yüksek olursa pazar canlılığı da bir o kadar yüksek oluyor Ali'cim. Yani bunu şöyle düşün. E, şu an itibariyle insanların cebine birazcık fazla para girecek yılbaşı itibariyle. Bunu insanlar cebine koydu evet alıyoruz diye. Şu an itibariyle bile piyasaya bunun yansıması çıktı. Yani alışverişe dönmeye başladı. Aman diyor vatandaş fiyatlar artmadan önce gideyim alacaklarımı alayım. Zaten önümüzdeki itibariyle fazla maaş alacağım. Buna göre planlamamı yapayım. Başka da ödemem yok. Kiram belli. Yiyeceğim içeceğim belli. Ben gideyim bunu e, alışverişe ya da ihtiyacım olanı kapatayım derdine dönüyor. Ocak, Şubat'a itibariyle ben piyasada bir canlılık da olacağı kanaatindeyim. E, memur arkadaşlarımızın da ben eski dönemde esnaflık yaptığımız dönemden biliyorum. Memurların maaş günlerinde işte emeklinin maaş günü, memurun maaş günü, çalışanın, işçinin maaş günü 3 e, tane farklı periyot oluştururdu. Biri 5'i, biri 15'i, biri 25'i gibi filan da o zamanki hatırladığım takvimde. Bu üç zamanda mesela e, küçük esnaf veri siyasına alır, canlanır, alışveriş yapacak, o günü bekler. Bunu şöyle düşün. Herkesin kredi kartı ekstrası ayın 30'unda olmuş olsa herkes ayın 30'una kadar alışveriş 30 bir itibariyle hemen pazara çıkar ki niye? Bir sonraki ay bu, bu, bu buna benzer bir mantık. Memurun orada cebine girecek para piyasayı da otomatik olarak canlandıracak. Çünkü diğerinde e, özel sektör asgari ücreti genel itibariyle özel sektörün karşılarken e, memur maaşları devlet bütçesinden karşılandığı için e, piyasayı en büyük canlı aslında memur maaşları ile yaşamış oluyoruz. Özellikle küçük yerlerde memur maaşının ne kadar olduğu, memurun hangi gün maaş aldığı ve memur sayısı bu anlamda... E, Nasıl söyleyeyim harcama enflasyonu da önemli bir veri oluşturuyor. Evet. evet.
1: Dün e, Ticaret Bakanı Mehmet Ahmet Muş'un e, 4 e, marketin genel müdürüyle yaptığı bir toplantı vardı çok kısa da ona değinelim. Hı hı. E, enflasyon rakamlarının açıklanması, asgari ücretin açıklanması, e, hedeflerin açıklanması ile birlikte yaptığı toplantıda maliyetlerin üzerindeki artacak olan fahiş fiyat artışına yönelik bir e, tabiri caizse parmağını gösterdi. Evet. Devlet olarak bunu yapmayın dedi. Dört tane e, genel müdürü bir araya toplayarak fahiş fiyat artırımlarının önüne geçilmesi yönünde bu
0: yarılarını söyledi. Bu da önemli bir gelişmeydi dün itibariyle. Ya bu önemli de işte bunun karşılığı, bunun detayı e, kaç gündür söyleniyor. Mesela bunun algısı e, şey noktasında dönmeye başladı öncelikli olarak. Fiyatlar uçuyor hemen marketler etiketleri savuruyor. Evet marketler etiketleri değiştirecek çünkü asgari ücret fiyatı artmış. Asgari ücret artınca da herkes ürünlerine, üretimlerine işçilik maliyeti oranında bir zam yapmak zorunda. Şimdi fiyat değişimlerine bakıyorsun. Gelen etiketlere bir tane insanlar baksınlar. Yüzdesel olarak kaç artmış diye. Yüzde elli küsür e, asgari ücretin arttığı bir yerde insanlar fiyatlarına yüzde 50 falan filan zam yapmamışlar. Bu anlamda normal mi? Normal. E, bakanın, bakan beyin söyledi ya da Tayyip beyin söylediği noktada şu anlamda hak veriyorum. Bunun üzerine bir tur daha bir tur daha bindim derseniz fiyat arttıracağız derseniz. E, bu da siz enflasyon verisinin üzerinde e, daha doğrusu e, işçilik, işçilik verisinin, işçilik maliyetinin üzerinde girdi maliyetlerinizden fazlası zam yapıyorsunuz anlamına gelir. Bunun adı fırsatçılık olur. Bunun adı piyasayı yükseltmek olur. Evet bu anlamda da bir sıkıntı olur. Ee, ama dediğim gibi bu dengeyi öt. Şu an bak herkes demek yanlış ee, ama maliyetlerini bugün itibariyle işçiliği olmayan, işçiliği az olan sektörler için e, tutup da yüzde elli, yüzde altmış, yüzde yetmiş zam yapıyorsa, ürüne fırsat bu fırsat diyorsa evet burada da takipçisi olmak lazım. Burada da e, iş devlete düşüyor, denetim mekanizmasına düşüyor, özel sektörün de rekabet gücüne düşüyor. Yani e, hadi şöyle düşün, tekel ürünleri dışında sadece tek taraflı üretil bir ürün var mı memlekette? Yani mesela domates var piyasada sadece bir kişi üretiyor diyebilir misin? Yok. İşte atıyorum bisküvi. Sadece bir kişi üretiyor diyebilir misin? Diyemez. Halbuki onunca park markete gittiğinde bisküvin fiyatına kadar biri 8 lira yazmış, biri 3 lira yazmış. Ne yaparsın? Gidersin 3 liralığı alırsın. Normal şartlarda olması gereken mantık o. Sen bunu yaptığın anda tüketim olarak karşı tarafın fazla faiz, zam yaptı diye cezalandırdığın ya da almamaya başladığın anda zaten otomatik olarak o da fiyatını geriye çekmek zorunda kalır çünkü herkes satmak için üretiyor. Burada en önemli denetim mekanizmalarından bir tanesi vatandaş oluyor. Vatandaş birazcık gözü açık olacak. Ben hangi fiyatı bu ürün alıyorum diyecek bağırıp çağırmak yerine almıyorum kardeşim dediğinde toplumsal olarak almıyoruz o zaman biz bunu dediğimizde de derdimiz bitiyor. Evet, dün yine
1: önemli açıklamalarda bir tanesi daha vardı. Yine seçim takvimiyle ile alakalı Kılıçdaroğlu'nun 6 Nisan tarihine kadar alınacak olan bir karar erken seçimdir. 6 Nisan'dan sonra açılacak olan açıklanacak olan bir karar e, siyasi olarak seçim stratejisi içerisine girer gibi bir açıklama vardı. Şimdi dün akşam da e, bir tarafta hem sosyal Biraz medya üzerinden 6 Nisan tarihine kadar eğer bir seçim açıklanırsa bunun adı erken seçimdir. 6 Nisan'dan sonraki herhangi bir tarih siyasi argüman içerisine girer... Dolayısıyla da bir erken seçim değildir açıklaması yaptı. Bunun anlamı ne demek? Şimdi anayasanın 18. maddesiyle alakalı dün hukukçuların da görüşleri vardı. Ee, Cumhurbaşkanı'nın iki defadan sonra üçüncü defa cumhurbaşkanı olup olamayacağıyla alakalı ve bu anlamda da Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı olamama gibi bir durumu söz konusu oluyordu. Evet. 6 Nisan'dan önceki tarihte de bu sefer e, işte seçim takvimine göre girilebilir yani e, aday olabilir ya da olamaz tartışması vardı. Bazı hukukçular herhangi bir sorun yok. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 18. maddesinin işte bilmem kaçıncı maddesini alt alt fırkalarına göre. Şuna göre diyor işte 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki takvimde süreç işlemeye başlar derken bir diğeri hayır arkadaş bu öyle değil daha öncesini kapsar diyor. Emekli anayasa profesörü vardı dün akşam şöyle bir televizyonları gezerken o da hayır herhangi bir problem olmaz dedi. Ama diğer taraftan da seçim takvimine göre Mustafa Bey. Buyurun. mesela geçtiğimiz şeylerde konuşmalarımızda sizin de benim de atladığımız bir konu var. Haziran ayında niye olmaz sorusunun cevabı. Haziran ayında Kurban Bayramı biliyorsunuz Haziranın sonunda ve hac zamanı. Yüzbinlerce kişinin hacca gideceği zaman da o 15 günlük hani birinci turda seçilir, seçilemezse ikinci tura kalır. 15 gün sonra dediğimiz zaman takvim nedeniyle şu an konuşulan 15 Nisan'la 15 Mayıs arasında olma ihtimali çok yüksek olduğunu söylüyorlar hem de Nisan takvime göre. Takvime çekmek
0: göre. de birazcık çok geriye çekmek anlamına gelmez mi ya? Evet geriye çekmek
1: anlamına geliyor ama 15 gün sonrasında hesaplıyorlar o takvimi hesaplıyorlar ee, 15 gün sonrasına.
0: Yine de birazcık abartış. Şöyle şimdi bu Cumhurbaşkanı ikinci kez olur mu olmaz mı olur da olmaz da hadisesinde aslında hukukçular bu anlamda gönüllerini birazcık rahatlattı ama birileri için hala gündemde. Bir önceki sistem Cumhurbaşkanlığı sistemi. Evet kabul. Şu anki sistem başkanlık sistemi. Yani Tabii. Tayyip Erdoğan'ın ilk başkanlığı. Biz adını Cumhurbaşkanlığı desek de sistem değişmiş oldu. Başkanlık sistemine dönmüş oldu. Bunun için mevzuatta e, hukuk size yani eski dönemdeki gibi böyle ters düştüm 367 istedim anayasa mahkemesinden bunu döndüm demeyecekse ki şu an demeyecek gibi görünüyor. E, o yargı üyelerinde siz seçtiğiniz için şu an itibariyle Tayyip Erdoğan'ın ikinci kez olur mu olmaz mı e, konusunda yasal zemin konusunda bir sıkıntı yaşadığını ya da yaşayacağını zannetmiyorum. E, bunu birazcık köpürtüyoruz. Hani bunda ihtimalde bulunsun bir karnımız ağrısın diye ama gereksiz. ikinci bir konu e, seçimler tarihinde ve vaktinde yapılacak diye ısrarlı bu kadar açıklamanın ardından tutup da seçimi Nisan'a mı çeksek, Mart'a mı çeksek denilebilecek fantezi bence ülke için birazcık sıkıntı yaratır. Seçim satına girerken iktidarın, muhalefetin daha doğrusu iktidarın en sevdiği işlerden bir tanesi baskın seçimdir. Karşı taraf daha hazırlığını tamamlayamadan ikmalini tamamlayamadan tak diye meydana çıkmak ve seçime girişmek olabilir gerçi. Ama şunu da hesap et, Türkiye coğrafyasında Ocak'ta Şubat'ta, hadi Mart belki biraz kurtarır. Mart bile dahil doğuda. Ee, aynen öyle. Sen nasıl bir seçim çalışması yürüteceksin? <gülüyor> çok zor. Ve bir taraftan da e, Ramazan içine geliyor.
1: Ramazan ne da 21 ya da 22 Mart'ta başlıyor. Nisan'ın sonuna kadar. Nisan'ın 20, 20, 20'si 20, veya 22'sinde şey. de bitiyor. E, Ramazan içerisinde o seçim çalışmalar yapmak ya da Ramazan'ın içerisinde seçimi yapmak. Hadi propagandaları, mitingleri bir kenara bıraktık. E, seçimi yapmak da çok zor. Ama ben Mayıs sonu ya da Haziran'ın ilk haftasında ilk 1-2 günde haç vazifesi için gidecekler yola düşmüş oluyorlar. 40 gün, 45 günlük bazılarının 30 günlük süreçleri var. şöyle yapıyorlar. Onu da hesaplıyorlar. Diyor. Yurt bu genel seçim
0: olduğu için yurt dışında gurbetçi sınır kapılarında konsolosluklarda filan bir oy kullanma hadisemiz vardı. Hacca gidenler için de aynı organizasyon yapılabilir sonuç itibariyle. E, yapılabilir ama bir taraftan da işte o miting çalışmaları bilmem ne böyle bir
1: hesaplamalar yapılıyor bir taraftan ama diğer taraftan da konuşulan bir başka konuda e, biliyorsunuz erken seçim kararı alabilmek açısından hı hı. E, anayasanın 5'te 3'ünün ya özür dilerim Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinin 5'te 3'ünün onayı gerekiyor. Eğer şu anki itibariyle de bu 360'ı yakalayamıyor ee, AK Parti ve MHP'nin o şeyleri milletvekili toplamları 333 335 gibi. Hı hı. Meclisi lav etme ve erken seçime gitme kararı alabilir mi? Buradaki sürecin e, tak, işleyeceği takvimde alınabilecek karar da 2 Şubat tarihine baz alıyorlar. En geç 60 bu. günlük e, seçim, seçim takvimine, takvimine göre. beraber.
0: Evet. Valla zor bir ihtimal. Ben buna çok fazla ihtimal vermiyorum işine çıkıcası. E, evet bir ay ön çekilmesi tarih ve takvim itibariyle yüksek seçim kurulu tarafından alınabilecek bir pozisyon olabilir. E, ama bunun dışında hac vardı o vardı. Yani şöyle düşünmek lazım. Efendim, Ramazan niye buraya koydunuz o zaman deyip çıkış yapalım. E, zaten bu Ramazan'ın tarihi belli. Geçen seneden de belliydi. 5 yıl öncesinden de belli. Seçimin geleceği tarihte belli belli. O zaman bu tarih belli. Bugüne kadar da seçim zamanında olacak diyorsanız Ramazan'da son dakikada çıkıp da buraya yerleşmeliyse sonradan çıkan bir konser organizasyonu değil yıllardan beri söngüsü saykılı belli olan bir ramazan var yani bir bayram var hani bundan 2023'tesin 2043'te hangi ramazan belli. hangi güne denk geliyor dediğinde zaten ramazanın takvumu belli e buna göre de yeniden sil baştan Aa bizim haberimiz yoktu görüyor musun hac ibadeti de vardı e denilebilecek durumda değil e hac ibadeti için de e orada kaçırdığımız nokta ramazan umresi var e hacca dönmesi için kurban bayramında gitmesi lazım Tabii ki. Yani e, kurbanı da zaten kurtarıyor. Yok öncesinden gidiyorlar ya. Tamam git. Kurbanında
1: e, en son kurbanını kestikten sonra hac
0: bitmiş oluyor. Önce. Öncesi, Öncesinde gidiyorlar öncesi ya. Zaten orada zaten Haziranın sonuna geliyor. Hayır, Kurban git. Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı e, kaç? 28 miydi? 29
1: Haziran. Bir ay geriye git. Mayısın sonu e, Haziranın ilk haftası. Böyle bir şey var, durum var. Çünkü 15 günlük süreç olmuyor da daha uzun.
0: Niye? Yani. 29, 29 Haziran, Haziran. yok canım, Kurban Bayramı'nda bir ay öncesinden gideceksin Hacı Badet için diye bir seçenek yok. Öyle bir mecburiyet de yok. O yani Genel teyamül öyle. Paketler öyle. Yani. yani şimdi hacca gidiyorum deyince bir ay öncesinden gidiliyor. Ee, ve dediğin gibi evet 29 Haziran, e, Haziran'ın başı itibariyle insanlar gidiyor. E, zaten e, Haziran gündemden çıktı gibi ya zaten. Top, gündemden çıktı. hazırda gündemden Bir taraftan çıktı. da sınavlar
1: falan var. Hem liseye geçiş sınavları hem üniversite sınavları derken. Haziran e, zaten takvimden çıktı. Sadece benim tahmin ya da öngörü diyeyim. 30 Nisan tarihini ben öngörüyorum. Nedense içimde böyle bir his var. Yani şimdi da olmuş Hem yani. bayram da bitmiş oluyor bir taraftan. Yani, ee, bayram bir taraftan umresine gidenler de Gerçi e,
0: bu dönem. Sen ama hesap yaptın oradan onu getirdi. Yok, buradan yok. bunu getirdi. Akşam Bayramım bayağı bir hesap da, kitap yaptım. Allah'ım ben. yarabbim. Bayram <gülüyor> umresi dediğin Ramazan içerisinde Ramazan bayramını bitince insanlar gelir zaten bayram umresi. E, tamam işte 30 Nisan'da bitmiş oluyor diyorum. Peki. 22-24'ünde mi bitiyor bayram? Adamın, Nisan'da bitiyor. Bu adamın rakamlarla alakalı bu mevzuatına ve takıntısına dün mesele rakamlar okuyor. Beynim uyuşuyor benim. Orada diyor abi tamam anladım 24'ü 23'üm. Nah, Mayıs'ta yapalım mı biz bu iş haldeciğim? Yok 30 Nisan. 30 Nisan. Güzel tarih. (gülüyor) Seni mi kıracağız? Seni kıracağımızda sandığa gideriz. Kırandıkları kırarız. Hiç sıkıntı etmesen yani hiç problem değil. Tabii memlekette seçimden bahsederken geçimi de ihmal etmemek lazım. Dönem itibariyle bunu çok fazla konuşuyoruz belki ama... Seçim ne zaman olacak? Bu buradan ne zaman gidecek? Sonucuna bakmak lazım işin. Ee, ama şunu söyleyebilirim. Seçim saat hızlanıyor. Seçim sattı değişiyor. Nereden çıkartıyoruz? Dün itibariyle CHP il başkanı, Karsel il başkanı istifa etti. Ee, MH, e, İYİ Parti il başkanı. E, kongre'de aday olmayacağım ben de milletvekili aday olacağım dedi. Aslında aday olacağım demedi ama ben ilde devam etmeyeceğim dedi. Bunun anlamı şu il başka arkadaşlar devam etsin. Ee, ben de burada bu tarafta bulunacağım anlamına gelmeye başladı. Kayseri'de kazan çoktan beri kaynıyordu zaten. Ee, beraberinde de sonuçlar belli olmuş oldu. CHP il başkanı Ümit Özel milletvekili adaya aday olmak için e, il başkanlığı görevinden istifa etti. Özel'in istifasını duyduğu basın toplantısında CHP Kayseri milletvekili Çetin da yalnız bırakmadı. E, basın toplantısında hazır bulunan Çetin Arık e, Sayın Başkanım partimize ailemize, ilimize istifa kararımız, kararımız hayırlı olsun. Umut ediyorum ki bundan sonra sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partimizi Kayseri'mizi en iyi şekilde temsil edeceğiz demiş. Hayırlı uğurlu olsun Ümit Hanım'a. Telefon var zannedersem. Telefon vardı. Bir dinleyicimiz aramış. Şey diyor. Halil Bey
1: 30 Nisan dedi ama 16 Nisan'a dikkat etsinler. 16 Nisan'da seçim olur diye Anak bir melamımızı verecek yemin ederim ya. Yani.
0: <gülüyor> Selamlarımızı, hayır, sevgilerimizi ilet. de kaptanın işim o. içerisine. Of hem 12 Nisan olsun. Mu? Hafta sonu olmasa da olur filan diye böyle devam edeceğiz işe. Gece gel gerçekten. 16
1: Nisan hangi güne geliyor? Ya en tamam Allah. bakma.
0: Kurban olayım bakma.
1: Allah Pazara Allah. geliyor evet. Hoş.
0: <gülüyor> <gülüyor> Biz bu polemin içinden Halil bir rakamları ver adını unut çekil kenara yani hiç geçmiyor. Efem, CHP İl Başkanı'nın ardından İyi Parti İl Başkanı e, Sebahati Ataman e, dedi ki ben e, ayın yedisinde 7 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirecek İyi Parti e, o kongresi 3. olan kongresinde e, hali hazırda devam eden İl Başkanı dedi ki ben aday olmayacağım. E, genel kurulumuzun il başkanlığı görürse Genel idari Kurulumuz'un aldığı tavsiye kararı olarak aday olmayacağım. Bunun anlamı şu, e, bizim partimiz dedi ki, e, diyor e, biz e, şey yaparsak, sen söyle milletvekili olmak isteyecekseniz e, yönetimde bir işinizin kalmaması lazım. Bu anlamda e, aday olmayın ya da istifa edin demişti. Ben de bu tavsiye kararını uyacağım. Kayseri Milletvekilimiz Dursun Ataş olmak üzere başladı diyor. Partimiz iktidar yapmak için uyum içerisinde omuz omuza yol yürüdüğüm bütün dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Gerçekleşecek kongremizde seçilecek yeni il başkanımıza ve yönetimde şimdiden başarılar diliyorum demiş Sebati Ataman. Bu Buradan da bir hayırlı olsun kıvamına girmiş. Hayırlı Melih olsun. Kamış demiş ki 23 Nisan'a da dikkat edin. Melih bir sen eksiktin. <gülüyor> bak 23 da resmi tatil o arada çıkartamaz mıysa? 23 hiç? Nisan bayrama gelmiyor mu? <gülüyor> Yok hem 23 Nisan çocuk bayramı hem de Ramazan bayramına denk Efendim, gelmiyor sabah mu? sabah bir kafa var stüdyoda hiç anlatamam Ahmet Bey de dahil oldu. O çocuk bayramı diyor. Konya'dan Melih yazıyor. <gülüyor> Ahmet, Bey'in, Ahmet Bey'in ruhu çocuk onun bayramı. <gülüyor> E, peki. <gülüyor> yani gerçekten bayağıdır böyle bir aksiyon yaşamıyorduk. Halil bile rakamları ver. Şey Geride dur ondan sonra. Ne yapacaksan yap. E, şimdi e, ufak bir haber daha var. Onu da geçip bir başka konuya girmek istiyorum. Halil'ciğim Kayseri haberlerinden en azından o çıkalım. İldem'den konsol 30 kilometrede kesintisiz ulaşım haberini dün servis etmişti arkadaşlar. E, sona yaklaşıldı diyor. Tramvay hattının hizmeti girmesiyle bu hat 30 kilometre boyunca kesintisiz ulaşım hattı e, sağlanacak diyor. Büyükkılıç'ın açıklamasıyla e, yani hastanelerin şehir yeni şehir hastanesinde bulunan hatla e, Kupsum'a kadar yani İldeme'ye kadar giden hatta birleşmiş olacak Allah izin verirse. E, soru şu ne zaman cevap yok bununla alakalı. Seçim atmosferinde buna bir açılış getireceğiz. Böyle bir, bir, bir, bir yansın dönsün filan diyeceğiz, işi tamamlayacağız.
1: Genel seçimle mi yetişir propaganda seçimle. yoksa yerel seçimle mi yatırım yere, mıdır diyeceğim, e, şey, diyeceğim ama. E, yerel, yerel
0: seçime belki şeyi bırakabiliriz. Evet, e, ana yurt hattını belki bırakabiliriz orası. bir hattı. ihtimal. Yani onu şöyle genel seçimde herhalde e, hastane hattını açarız. E, yerel seçimde ana yurt hattı Hatta ne durum Ahmet Bey? Sen her gün gidip geliyorsun. Ben bayadır geçmiyorum orada. Evet telleri çekiyorlar. Yaza biter. biter. Yaza bitince de e, yerel seçim çalışması. Içinde, o da bir hazırlık bu. olur. Ya, yok nasıl beklesin şimdi. Nisan diyor. 23 Nisan diyor. 16 Nisan diyor. Mayıs diyor. Ortalık 56. 2024 mı var? Düşünsene oradaki e, şimdi bizi dinleyerek işlem planı yapan şeyi <gülüyor> bir tane düşün yani. E, e, e, abi yetişmiyor <gülüyor> bu da çıkar muhtemelen. O şey ancak yetişir. Yazı ancak yetişir. E, ama e, şeyi hattındaki hastane hattındaki e, kısmı en azından herhalde e, seçimden önce açılışını yapacağız. Çünkü test sürüşleri tamamlandı. Duraklar hazır. Bir resmi açılış törenine kaldı iş gibi geliyor. Onu da birazcık daha böyle hava tatlanınca yaparız herhalde. Karın kışın ortasında yapmayız gibi. E, ama şunu da tavsiye ediyorum. E, tabii ki bir taraftan hizmet vermeye başlarsa biz açılışını yine Mart'ta yapacaksak, Mart'ta yapsak. E, seçim Nisan'daysa, Nisan'da yapsak problem değil. Keşke bir taraftan hizmete verse, hizmet verse. E, çünkü şu an hala şehir hastanesine giden sadece oradaki çalışanların araç trafiği bile e, Kayseri üzerinde ciddi bir yük oluşturmaya devam ediyor. kumsal orada var. E, orada bir AVM var. AVM'nin dışında orada mı? Mobilyacılar sitesi var. Orada çalışan personel var. Ee, onlar da tramvay e, hattına hızla kavuşsan... Buradaki plansız iş aslında gecikmeli bir tramvay hattı açıyoruz. Yani bunu açık bir eleştiri olarak ne olursunuz kabul edin. Yaptınız, bitirdiniz. Ulaştırma Bakanlığı desteğiyle özellikle de o hat yapıldı. Elinize emeğinize sağlık. Ama koskoca şehir hastanesini yaparken bunun ulaşımını nasıl sağlayacağız, gelmesini düşünmeyip daha sonrasında bunun planlamasını sonraya bırakmak yerine ki en uzun süren şehir hastanesi inşaatıydı bizimki. Keşke o dönemde bu tramvay hattının zeminini, etüdünü, vırtını, zırtını hazırlayıp hastaneden önce tramvayı çalışır hale ya da hastaneyle beraber tramvayı çalışır hale getirebilseydik. Geç olsun ama güç olmasın. Ee, ama başlarsa da gerçekten gerek hastane, gerek mobilyacılar sesi gerek oradaki yer alan kumsmol e, çok ciddi, rahat edecek etmesi de lazım. Yani e, hastaneniz var önünden tramvay geçmiyor. E, terminaliniz var önünden tramvay geçmiyor. Havaalanınız var önünden tramvay geçmiyor. E, bu ucu de en azından bir kurtulmuş olalım. E, çünkü sistematik olarak yaptığımız en büyük kritiklerden biriydi. Tramvayımız var. Şehir hastanesi, normal hastane geçmez. Havaalanı geçmez. Terminal geçmez. Bu sistemsizliğinde önüne geçmiş olacak burası. Hem terminalden geçiyor çünkü hem de şeyden geçiyor şehir hastanesinden. Yani e, tren garından da geçmiyor. Ulaşımla
1: alakalı şehirler arası ya da uluslararası ulaşımla alakalı hiçbir yerden geçmeyen bir tramvay hattımız var. dediğim gibi geç olsun güç olmasın. E, tramvay bitmesiyle beraber hem şehir hastanesi hem Kumsmol AVM özelinde oradaki aksı ciddi anlamda rahatlatacak. Hem trafik anlamında hem ulaşım anlamında ve aynı zamanda Kumsmol AVM'ye giden gelen vatandaşlar açısından da şu an sadece otomobille gidebilirler sadece. Onun dışında bir toplulaşım var mı? Kumsmol'a giden onların servisleri şey var, var mı?
0: Servisler ne durumda bilmiyorum. Ee, ama ben Kumsmol'a geçiyorum. Hani orası bir AVM'ye gitmek istiyorsan param varsa git, arabam varsa git hadi belki diyebilirsin. Ama orada mobilyacılar sitesinde çalışan yüzlerce evet, işçi evet. var. Çalışan kardeşimiz var ve oradaki işletmelerde çok büyük fabrikalar değil. Küçük işletmeler geneli Düşünsene 10 tane personelin var. Getirmek, götürmek, servisini ayarlamak, onları sabah almak, gün içerisinde bırakmak ciddi bir hengame. E, şimdi OSB'nin mesela en büyük avantajlarından bir tanesi olmuştu. Girişine kadar, kapısına kadar e, şey gidiyor, tramvay gidiyor. Vatandaş bir diyecekse biniyor, tıkır tıkır e, bir tramvayla İldem'den çıkıp OSB'ye gidebiliyor. E, şimdi Kumsmol'da da ya da mobilyacılar sitesinde de bir tramvayla insanlar gidebilmeli. Otobüs seferleri var Halicim ama böyle çok yoğun hani e, erkilet bulvarı kıvamında ya da talas kıvamında böyle dakika baş her an geçebilen bir otobüs çok aylardır gidiyoruz geliyoruz ufak tefek o bölgeye oruyoruz hiç ortada Görmez. gezen otobüs gördünüz OSB'nin
1: ben. içerisinde dolaşan bir dolmuş hattı ya da otobüs hattı var mı bilmiyorum ben de bilmiyorum bir dinleyicilerimizden yardımcı olacak varsa e, rica ederiz tamam tramvay gidiyor organize sanayi bölgesinin girişine kadar giriyor ama örnek veriyorum hacılar tarafına yakın olan OSB'de çalışan bir personel servisi kaçırdı ya da bir çarşıda bir işi vardı izin aldı yarım gün gitti oradan tekrar ulaşım nasıl sağlıyorlar hiç i̇ndi bilmiyorum. tramvaydan indi. Otobüs hattı var mı bilmiyorum. Bilen varsa e, bize yazabilir. Bilenler bir varmış.
0: Melik Konya'dan yazdı. Var diyor. <gülüyor> Melik, <gülüyor> Melik Konya OSEB'den bahsetmiyoruz. Kayseri OSEB'den bahsediyoruz. Melik oradan yazıyor. Var diyor. Link <gülüyor> şeklinde diyor. Alam ya bim, Çocuğu Konya'ya gönderdik. Hala Kayserilikten <gülüyor> kurtamadı. Var abi diyor. Günaydın Meliciğim. İlk başta çıkıyor. Meliciğim özledik. Şimdi memlekette geçen gün özellikle şimdi yılbaşı etkinliklerinden filan bahsettik ama şimdi bir ihtiyarımız daha var. Onda da hatta bir mikrofonu da uzatalım gerekirse. Eski dönemlerde memlekette eğlencesi, sosyal hayatı nasıl oluyordu? Birazcık onu konuşsanız diye bir talep vardı bir dinleyicimizden, çok sevdiğimiz bir kardeşimizden hatırlıyorsun. Biz de yaşlılar grubunu topladığımızda göre memleketteki eski etkinlikler nasıl oluyor? Mesela Ahmet Bey sizin gençliğinizde yılbaşında ne yapılıyordu? Birazcık bize bir anlatsanız. Ahmet Bey daha yaşlı. Mikrofonu uzatalım mikrofonu şöyle Mikrofonu uzatalım bir. hemen. bir. Dinleyicilerimiz de ilk defa duyacak galiba Yok mikrofon Yok daha önce namahremi kırmıştık biz. Ay namahrem <gülüyor> değil o, o mikrofon şeyini kırmıştık. <gülüyor> Merhaba günaydın. Merhaba günaydın. Ahmet Billör Bey buyurun efendim. Gençlik
2: derken çocukluk dönemine gidersek aile toplantılarıyla geçiyordu. <gülüyor> yani aile yakın e, çevremiz birinci, ikinci derece akrabalarımız bir araya gelip yılbaşını o şekilde geçirirdik. Ama gençlik dediğiniz zaman biraz daha böyle arkadaşlarla bir araya geldiğimiz, e, mümkünse işte evinde olmayan bir arkadaşımızın evinde toplandığımız, şimdiki gibi böyle dışarıda bir yerlerde imkanımız olmadığı için Arkadaş evlerinde toplandığımız eğlencelerle geçiyoruz. Anladım
0: sizin gençliğiniz fakirdi de millet ne yapıyordu?
2: Kayseri'de yani bizim hatırladığımız Kayseri'de öyle bir yani dışarıda bir eğlence.
0: Ama ben yok. şeyi hatırlıyorum mesela o ekol vardı mesela. Yani yılbaşı eğlencelerinin vazgeçilmez alanlarından bir tanesi Ekole hatırlarsın Halil sen. Evet. Ben gitmedim yani yaşım gitmeye yetmiyor ama yerini bilmeye yetiyor. Biz de gitmedik. E, ama orada mesela ben yılbaşı eğlencesinde böyle cayır cayır coştuklarına havai fişek patlattıklarını biliyorum. Halil gitmiş evet o bendim diyor. Hatice biliyor mu gittiğini? Bilmiyor tamam o zaman geçelim o kısma. <gülüyor> Karıştırmayalım ortalığı o da dinliyor bizi vardır şimdi.
2: Vardır de şimdi sayısal olarak Kayseri nüfusuna baktığınızda çok az. Yani bir mekandan bahsediyorsun. Bir şehirde bir mekan. Öyle düşündüğün zaman yok sayılır.
0: Peki bunun dışında e, sosyal hayatta ne vardı?
2: Ya o yıllarda, yine sosyal hayat yani e, Kayseri'de bağ evleri var. Yani e, Halil Bey bahsettiğin senin işte gazino mazino kültürü
0: yoktu. Yani bizim dönemimizde yoktu. Kaçlı olduğunuzu da söyleyin de Neicilerimiz bilsinler. Ben 74. 74. Evet. Yani 74, 74. yaş değil, 74 doğum yılı.
2: <gülüyor> <gülüyor> yani yanlış, yanlış <gülüyor> olmasın diye söylüyorum.
0: <gülüyor> evet. E, sizin zamanınızda gazino kültürü de yok, başka bir kültür de yok. Ama sinema kültürü yok, yok, arkadaş, vardı. Arkadaş,
2: arkadaş toplantılar. Ya en çok bile arkadaşlarla. Şimdi o zaman Halil bu arada şey...
0: Serbilen sana laf çakmış, Halil sadece adını bir direk koyun demiş, görmüşsene olsun. <gülüyor> ya yani şöyle söyleyeyim.
2: Şimdi çocukluk zamanımızda işte annelerimiz güne gider. Biz de ilkokul döneminde arkadaşlarla kendi aramızda gün yapardık. Birinin evinde toplanırdık. Onun annesi bize pasta yapardı, çay yapardı. İlk okul çocuklarıyız ve gün yaptığımızı hatırlıyorum. Böyle hani bir araya geliriz arkadaşlarla şimdikinin parti dedikleri işte o zaman gün derdik biz kendi aramızda. Biz de öyle şey yaptık. Onun dışında gündüz sokak oyunları bizim hayatımız o şekilde geçti.
0: Ama şeyde de yoktu ya yani şimdi anne babalar üzerinde de şimdi daha yaşlı grup üzerinde de baktığımızda evet gerçekten. Önceki dönemde içtimai hayat adına en fazla görüşmeler işte bağ evlerine ya da normal evlere ziyaretler vardı ve bunlar rutin olarak gerçekleşirdi. Çok, yani çok, böyle çok, çok, hani çok e, haftanın atıyorum 7 günlük takvı içerisinde 3 günü 4 günü zaten dışarıdasınız. Kafa kalan günlerde de misafire ağırlarsınız. Hani Aynen, amcaoğluna gidelim, da yoluna gidelim. Ya şunlara gitmedik, bunlara da bir gidelim. Bir akşam oturması yapalım. Çünkü televizyon kültürü yok. Evet, o zaman. Evet, evet. Yani insanlar Bunun
2: istisnası pazar günüdür. Yani pazar günü olmazdı. Çünkü pazar günü evde herkes banyo yapacak, işte hazırlık yapacak, evde temizlik yapılacak. O gün dışında hemen hemen 6 e, günün hele de 4 günü, 5 günü ya gidilir ya gelinirdi. O şekildeydi. Aynen öyle. Aralarımıza gidilirdi, dedelerimize gidilirdi. Yani yakın akrabalarımız mutlaka mutlaka dedeniz gibi haftanın dört günü, beş günü mutlaka insanlar bir araya gelirdi. Çünkü o zamanlar bahsettiğimiz tarihlerde televizyonumuzda yok.
0: Yani şimdi bak bir de şimdiye hesap edelim. Mesela ee, son bir yıl içerisinde kaç kez aile ziyaretine gittiğimizi şöyle bir gözden geçirelim. Yani anne babalarımız hariç kaç kez bir aile ziyaretine gittik. Herhalde birinin parmağını geçmez. Doğrudur, doğrudur. Ama ben gerçekten çocukluğumda hatırlıyorum ee, işte dayımlar vardı. Annemin e, dayısı. E, çocuklar benimle akran. Annemin amcası vesaire. Bunlar çocuklar var de akran. E, yani haftada bir, iki haftada bir mutlaka görüşülürdü. Yani o çocuklarla biz artık böyle ha sen iyi anlaşıyorsun filan derdi. Çünkü gideriz çocuklarla biz oyun oynarız. Anne babalar oturur muhabbet eder. Ve televizyonun açıldığı çok vaka değildi. Yani e, hatta daha sonrasında bu video kasetler çıkmaya başladığında ya gelin de film seyredelim filan muhabbetleri olduğu zamanlarda bile insanlar böyle özel bir sinema gösterimiymiş gibi seyreder ama onun dışında o çaylar, kahveler, muhabbetler, meyveler e, hatta meyve giderken e, ikram edilir. Hani meyve geldiyse hani Kayseri'de de adettir ya hadi kalkın gidin artık diye. E, şimdi e, sen deyince parçalar birazcık daha birleşiyor. E, gerçekten hatırlıyorum yani o dönem itibariyle ben de e, az zaman e, çocuğu değilim bu anlamda. <gülüyor> e, e, ama gerçekten e, içtimai hayatımızda mesela bizim bağımız yoktu zaten ev e, müstakili olduğu için ama e, işte Dayınlar bağa göçmüş denirdi. O geçenlerde de anlattım ya bizim o zaman bir asalt yüz kamyonumuz var. Babam işte yola gidiyor, geliyor vesaire. Kamyona debül düş hepimiz da biz Danalık'ta e, o bağ yollarında e, elektrik direklerini saydığımı dün gibi hatırlıyorum. Yani cümür cemaat gidileri, oturulur, muhabbet edilir, konuşulur. Geceleri bir saatin, akşam bir saatinde de dönülür, gelinirdi. En büyük sosyal hayat buydu. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi biz özelinde söyleyeyim. Biz
2: Camikebir Mahallesi'ndeydi bizim eski evimiz oturduğumuz. Yıllisiyim diyorsun. Ee, çarşı içerisi olduğu için çarşıya gelen akrabaların hemen hemen hepsi bir de bizim evimize bak annem vardı. Babam annem Süla'nınin Çarşıya gelen herkes mutlaka bize uğrardı. Evet. Yani bizim ev hiç boş kalmazdı. Yani çarşıya gelen bir akraba, alışverişe gelen, köyden, kentten, şehrin başka mahallelerinden mutlaka bize gelirdi. Babanneyi ziyaret ederdi. Eğer vakti saati müsaitse ona yemek ikram edilirdi. Yani bizim evin öyle de bir şeysi vardı, yoğunluğu vardı gün içerisinde.
0: Evet. Şimdi genç arkadaşlar bazen merak ediyor. Onlardan da bizim dinleyicimiz var. Şimdi birçok dinleyicimizin belli bir yaş üstü esnaf kesimi vesaire aslında bunları çok çok iyi biliyor ama genç arkadaşlarımız bazen vakıf olmuyorlar işe ama gerçekten çocukluğumuz gençliğimiz döneme itibariyle baktığımız zaman aileyle, aileyle beraber toplumsal olarak yaptığımız en önemli etkinlik aile ziyaretleriydi. Hani ev ziyaretleriydi bağ ziyaretleriydi, hayırlı olsun ziyaretleriydi, düğündü, cenazeydi bunların içerisinde gerçekten haftanın içerisinde insanlar nefes alacak zaman bulamaz Hepsi de çok yoğun geçerdi ya
2: Hafta içerisinde şöyle bir geçelim Bayramlar Bayram ziyaretleri Şu anda bayram ziyaretlerinin de ne kadar minimize edildiğini görüyoruz evet, evet, yani evet, Bu bahsetlerimiz evet, evet. hep hafta içi ziyaretler Kaldı ki babamın geçenlerde anlattığı bir hikaye var ee, Gençlik yıllarında Yani annemle yeni evlendikleri yıllarda 1900 işte, 50 ile 60'lı yıllardan bahsediyorum ee, ...babaannem demiş ki babama ''Oğlum işte akrabaları gez.'' Hı hı. Şimdi gezdim diyor, bayramın diyor, kurban ya da ramazan tam hatırlamıyorum bayram şeyini... Ee, ...her gittiğim yerden diyor, yemedim diyor, i̇şte şeker ikram ediyor... ...bir tane şeker aldım, cembe koydum diyor... ...akşam eve geldim, tam 27 tane kapı gezmişim diyor... Dar- ...20 tane şeker... Dar- e, ...bu arada annem diyor, yani babaannem... ...demiş ki ''Oğlum şu akraba'mız vardı, şey yaptım'' da, ...unuttum diyor... Hı hı. ...ama diyor ''Çok uzaktan bir akraba'mız'' diyor... ...yani ''Unuttum ya anne, unuttum ya'' dedim diyor böyle hani... ...haf sızlanır bir şekilde... Oğlum ayıp olur bak diğer akrabalara gitmişsin. Ona Yine da gitmem lazım. Çok çok uzaktan akrabamız öyle diyor. Ertesi günü gittim o akrabaya diyor. Aynen öyle. Öyleydi eskiden. Yani 27 kapıyı bir günde geziyordu. Ve şimdiki gibi vesait araba falan yok. Şimdi arabayla her yere gidebiliyoruz.
0: Aynen öyle. Şimdi e, bir başka merak edilen konu aslında e, 70'ler civarında şehirde bir açık hava sinema kültürü ve sinema kültürü var normal şartlarda. E, aile çay bahçesi kültürü var. Akşam olunca dışarıda buluşma kültürü var. E, bu varmış. Yani bunu kitaplardan da öğreniyoruz. Eski büyük abilerimizden de bu anlamda öğrenebiliyoruz. ne olmuş ne bitmiş diye ne oldu Ahmet Bey yeter mi? bu kadar konuşturduğumuz dedim çek onun önünden. Şimdi eskilerdence bir iki kelamla ben etmek sen, istedim. Seni Şimdi... bekleyeceğim. Dur şu sinema kültürüne en azından bu kısmı geçeyim ondan sonra sen de olayım. E, bu dönemki sinema kültürü bir başka aslında dışarıdaki aktivite kültürü olarak ortaya çıkıyor. Hani e, insanlar şöyle bekliyor efendim canlı yüz müzik yapan yerler falan. Evet var nerede var. Mesela Anadolu Fuarı o zamanki adıyla Anadolu Fuarı şimdiki fuar merkezinin olduğu yerde e, bir ay boyunca iki ay boyunca Anadolu Fuarı gerçekleşiyor ve bu alanda da Aa, bak ne kadar güzelmiş. İnsanlar da gelmiş gitmiş her şeyin keyfi yerindeymiş denilebiliyor ama bundan ibaret. Yani yıl boyunca yayılan insanların canlı müziğe gittiği, kafelere gittiği filan bir atmosfer yok. İnsanlar genelde ayrı ortamında yapıyor ama yaz dönemi geldiği zaman e, sayfaya alanlar diyebileceğimiz adamlar Anadolu Fuarı. Mesela e, çocuklar hatırlaması haricim bir arada bundan da bahsedeyim Anadolu Fuarı bölgenin efsane fuarıydı. Yani e, traktörler, tarih mi? uluslararası fuardı. Müthiş. Tüm alana hemen hemen yayılırdı. İçin içinde gazinolar var, yeme içme mekanları var, park var bu başlı başına şehrin en önemli sosyal hayatlarından biriydi seni dinliyoruz haricim.
1: Kayseri Anadolu Fuarı'nın önemini şöyle söyleyeyim İzmir'deki fuarı herkes bilir ya da eski filmler böyle 70'li 80'li yıllardaki Türk filmlerinde İzmir'de geçen konularda İzmir Fuarı'nın önemini bilenler neyse o zamanki İzmir Fuarı Kayseri'deki yaz aylarına yapılan fuarda emin olun hemen hemen aynıydı o kadar önemliydi açık hava gazinoları vardı. Fuar alanlarında şu an Luna Park'ın olduğu yer, biraz daha şehre yakın olan o duvarların olduğu yerde sırası üzerine böyle bir e, örnek veriyorum bir buçuk metrelik bir duvar. Duvarın üzerine tel örgüler. Tel örgülerin üzerine çekilmiş brandalarla kapatılırdı. çevriliydi. Kapatılırdı ama açık havaydı. Kimler gelmezdi ki o tarihte? Ferdi Tayfurlardan tutun, Bülent Ersoylardan tutun Müslüm da Gürsesler. Müslüm Gürseslerden, İbrahim Tatlısesler'e kadar o zamanın şartlarında en ünlü sanatçılar kimse 80'li yıllarda tamamı neredeyse hemen hemen her gün Kayseri'de olur. Biz o zamanlar çocuktuk.
0: Gelmişken ağrı... öyle bir gün gelmezlerdi bir de bu arada. Hani e mesela, tabii, ben iki üç tabii canım, mesela üç günlük set yapar. Anladın tabii, tabii. O gün doldurur, diğer gün boşaltır falan. Öyle öyle geliyor Şöyle
1: O zamanki sosyal hayat ya da... E... Evet, gündüzlerde da kadınlara kadınlar, özel... Onu bilmem kadınlar ben. Kadınlar matinesi ben vardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz o zamanlar tabii böyle... E ilkokul, ortaokul çağlarımızda yürüyerek giderdik. Tabi işimiz o zaman Luna Park'la beraber ama o duvarlar üzerinde işte Ferdi Tayfur gelmiş, İbrahim Tatlıses gelmiş. Biz birbirimizin böyle omuzlarına çıkarak o duvarların üzerinden aşıp brandaların kenarlarından İbrahim Tatlıses'i, Ferdi Tayfur'ları görmek için birbirimize yarışırdık. Birbirimizin sırtına binerek.
0: Tabi boyumuz da kısa. E, orada kısa bir not düşeyim. Şu an Buyurun. bilinen isimler olduğu için. O zamanın ünlüleri de başkaydı mesela. Ya farklı isimler de vardı tabii mesela ki. işin içerisinde. O zamanın ünlüsü ya O! Filan, hakkı Haklı bulutlar yani. falan da gelirdi. Aynen öyle Ama Ümit bu yüzden... esenler gelirdi, tabii, çok geldi. Tavanın şey kültürü de vardı yani. Kurtoğlu. Tabii ki Hiç tabii ki olmazlar. Bunlar gerçekten önemliydi o dönem. Uzun
1: ilgili. sürede devam ederdi ve her mahalleden dolmuşlar fuar diye işte atıyorum Argıncık fuar. Sadece bu hatta çalışır. Yıldırım Beyazıt fuar, işte Gaziosman fuar gibi gibi şehrin her mahallesinden sadece fuara çalışan dolmuşlar vardı. Şimdi genç arkadaşlar o dönemleri tabii ki görmediler, yaşamadılar, bilmiyorlar ama çok açık söyleyeyim. Sadece fuar için söylemiyorum. Şehir merkezindeki farklı farklı. Mesela şelale çay bahçesi. Bugünkü şelale taksinin bulunduğu yer. Sivat Caddesi'nde o parkın e, olduğu yer şelale e, aile gazinosu, çay bahçesi gibi bir yerde Hem kapalı yeri hem bahçeli yeri vardı. Ve şehir oradan sonra da yoktu zaten. Gazine muydu pavyon muydu? Yok pavyon değil. Böyle gazino çay bahçesi tadındaydı. E, Alkolü mekanlar çok fazla vardı Kayseri'de o dönemler. Dolayısıyla sosyal hayat ya da akşamları. Hadi biraz eğlenelim dışarıda zaman geçirelim diyenler için alternatifler bugünün belki yüz katıydı. Mübalağa yapmıyorum. Hiç mübalağa yapmıyorum. Bugün böyle
0: sayılabilecek kadar bir iki tane yerimiz var. Bugün belki aslında, bir iki otel var. Bugün, bugün aslında şöyle şimdi alkollü mekan olarak bakarsan dediğine katılıyorum. Bugün normalde aslında bir sürü alternatif mekanım var. Ya pizzacıya git, kafeye git, orada kahveci, burada kahveci. Bir de bu kahve kültürü çıktı ya. Her yerde kahveci. Ama mekanların hepsi birbirinin aslında fotokopisi gibi. Yani gidiyorsun, oturuyorsun, kahve içiyorsun, çay içiyorsun. Hepsi bundan ebert. Ama o zamanki çeşitlilik ve çeşitlilik birazcık da Belki baskılardan uzaktı. Mesela e, özellikle o Anadolu fuarı özelinde e, benim şöyle bir anım var. Kısacık anlatayım. Belki sana anlatmışımdır daha önce. E, ortaokul ikinci sınıfta filenim. Abimle kötü e, yani kötü derken kavga ettik yani. Daha doğrusu dayak yedim yani. Şimdi <gülüyor> kavga ettik, Hakkını yemeyelim çocuk Tek taraflı bir kavga yani, tek olmuş. Tek taraflı bir kavgaydı. E, ben gelmeyeceğim bundan sonra dükkana filan dedim. Bizim İstanbul'daki Bedrettini biliyorsun. O da rutin dinleyicimiz Ona da selam olsun. E, Bedrettine beraber dedim ki ben gitmiyorum dedim. Ne yapacağız dedi. Ben pazara çıkacağım dedim. Nasıl yani? Ben pazara çıkacağım dedim yaz dönemindesin boştasın. Okul ikinci sınıftasın. Bir tane el arabası icat ettim. Ee, bir tane aparat yaptırdım. Şimdi sabah halden gittim üzüm aldım. Feris çakmak pazarında sattık. Bir de mısır aldım. Akşam Faruk'un önüne gideceğiz mısır haşlayıp satacağız. Bak derdimiz o. Mısır aldık tamam. 4 kasa üzüm almışım Feris çakmak pazarı o zamanki tak diye bitti. Bir de çocuğu ya. Yani millet sevimli diye hemen yapıştırıp gidiyor. Saat 10 olmadan bitti üzümle. Ne yapacağız? Helalim ya hadi bari hazırlanalım. Şimdi gençlikte Ser'de. Şimdi akşamüstü böyle hava kararma döneminde mısırın altını yaktık halecim. Kazana koyduk. Şimdi tipleri de korumalı yaptık. Biz el arabasıyla tıngır şeyin önüne doğru gidiyoruz. Farın önüne doğru gidiyoruz. İçeri girelim zabıta izin vermiyor. Kenarda duralım. Zabıta izin vermiyor. Etrafı yamyam dolu. Hiç kimse kimseye izin vermiyor. Farın ön tarafında şimdiki kapının olduğu yerde zaten giriş. Ön tarafında kocaman bir alan var ve seyyarlar, biz de seyyarız. Her seyyarların hepsi orada. Saat e, 11 filan civarı oldu. İlk müşteri geldi. Bir tane mısır verin çocuklar dedi. Biz de çocuğuz oradan bir promosyon alıyoruz ama saat 11'de ilk satışı yapıyorum. Abi mısırı verdik, dişledi. Bu neden pişmemiş dedi. Yüzümüz altta gitti. <gülüyor> Millet pişirip satıyormuş. Ben de ne neyim yolda pişecek zannediyorum. Bizim küçüklükte ziyan oldu. Neyse yine de bekliyoruz acaba Yani girişim başarısızlık. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi ben yine de bekliyorum ki acaba pişer mi filan diye. Saat 11, 11.30 civarı zabıta eline çekti. Alanlaşmış zabıta koruyor ya abi bıçaklar, satırlar, yer kavgaları, ön seni filan. Bu arada fuarda da yıkın akın insan var. Bedrettin dedim ki bedo biz buradan gidelim aga. Bura bizi aşar biz burada daya yeriz. Kimseye de sev- şey anlatamayız. Ee, o günkü pişiremediğimiz mısırı ertesi günde pişiremedik ve yiyemedik. Yani <gülüyor> sana öyle söyleyeyim. Ee, benim böyle bir fuar maceram var. Ee, bende de hiç unutulmaz çünkü saat 12 olmuş. Elinde el arabası var. Eve gideceksin. Neyle gideceksin? El arabasını bir yere çekme şansın yok. Bedrettin evi da o zaman. Fuara o hizmetlerinin oradaydı. Hadi sen şuradan git dedim. O gitti. Ben de ben arabasını aldım tıngır vıngır sürükleye niye giriyor. Bir de bir taraftan da radyo aldım köpek falan gelirse böyle kendi sesimden korkmayayım diye. Yani fuar bende başka bir macera o anlamda. Biraz önce
1: bahsettiğimiz gibi fuar sadece gazinolardan ya da tavernalardan ibaret değildi. Şu anki bildiğimiz fuar alanını düşünün tamamında tabiri caizse iğne atsanız yere düşmeyecek kadar bir kalabalık oluşurdu. Luna Parkı, gazinoları ve fuar dediğimiz zaman işte hediyeli eşya satanlar, bahsettiğiniz gibi seyyar satıcılar, bazı firmalar gelir ürünlerini anlatır, teşhir eder. Bildiğiniz tam anlamıyla bir festival havasında geçerdi. Ve neredeyse bütün Kayseri o bir ay boyunca, bir buçuk ay boyunca ta, e, Anadolu Fuarı diye geçerdi. Evet. Orada inanılmaz aktiviteler olurdu. ...özlüyor
0: musunuz o günleri? Kesinlikle özlüyoruz. Bugün böyle kötü kaybettik. benzer ya. bir şey var mı bugün? Yok. Yok. yok. Onu, onu gerçekten çok kötü kaybettik. Bilenler çok iyi bilir ama... E, ...biz Kayseri'de çok önemli hem bir turizm merkeziydik... ...hem ürünlerimizi... ...yani düşünsene o gün itibariyle tarım fuarıydı... ...birazcık daha yapıldı ama makine vardı... ...tarım vardı, ürün vardı. Şimdi düşünsene de bu kadar devasasın... E, ...tabiri caizse salonların içerisinde boynunu bükmeye çalışıyorsun. Koskoca bir açık alanda yaz dönemi boyunca... ...neler neler yapılmaz. Çok neler neler çıkartılmazdı. Yani... Munda ettik o kısmı işin ne yazık ki üzülerek söyleyeyim. Ama şunu da hatırlıyorum Adil. Ee, mesela şu an kızım işte e, liseye geçti. Bizim ortaokul lise zamanımız ee, hibşeyde sosyal aktivite yok filan diye söylenmezdik ve hiçbir şey yokmuş aslında. Yani niye yaz dönemindeki o yapılan hareketlilik işte aile içi toplantılar vesaire böyle bir aman aktivite de olsun hiçbir şey de yok bu şehirde diyemezdik çünkü aktivitenin ya da eğlencenin ne olduğunu da bilmezdik. Önümüze bir televizyon kültürü bize işte klaplar şunlar bunlar vesaire vermediği için anladın mı? Yani e, şehirde e, benim zamanımda, benim jenerasyonumda e, sinema onay e, sonradan açıldı. E, bir Alemdar sineması var. Zaten gidilmezdi. Ben hiç gitmedim. E, onay, yani sen, sen pislik yapma baştan söyleyeyim. E, ama her gün önümden geçerdim. Okul yolumunda üzerindeydi. Meydandaydı. E, şimdi tabii meydandaydı. E, sinema kültürü yok diyorsun. Mesela onay sineması açıldı. Allah'ım sinema açılmış filan diye. Benim jenerasyonum nasıl yani filan diye biz gittik onay sinemasına. E, hatta neydi Slip'le Atıf Hoca'ydı herhalde ilk gittiğim film birinden bir tanesi orada. E, ceb- yani bizim e, o zaman da ben de imamatlikte var ya Serdan, İskilip'te Atif Hoca hani artık ayıp olmaz gidebiliriz filan diye öyle gittik. E, şimdi e, bunun dışında da aman bir şey olsun mu? Yok. Yani gençler ne yapardı? E, varsa okey salonu, bilardo salonu, atari salonu vardı. Bu kıvam vardı. Bu, bu şeyin jenerasyonun içinde çok para az para kaptırmadık Allah var. Yani şuradaki dımıdan star filancığını unutmuyorum onları. <gülüyor> hiç az para kaptırmadık. E, ama bakıyorum e, ya şehirde de şu yok diyebileceğimiz bir hadise yok. Çünkü gençler kendi arasında bu aksiyon alabiliyordu otur muhabbet et koş Eğlen oyun oyna başka bir şeyle uğraş bu aksiyonumuz vardı şimdi bakıyorum. Bak bizimkilerde de var aynı hadise. Canım sıkılıyor. Niye? Çünkü arkadaşıyla dışarı çıkamıyor. Arkadaşıyla dışarı çıksa aktivitesi elindeki telefona gözünü takmakla kalıyor. Yani kendi içimizde dahi konuşurken ayrıca evde oturduğumuzda 15 dakika sonra bir bak herkesin elinde bir telefon icat alıyor aynı dakika itibariyle. Bunun için hani sosyal hayatı eskiden şunu söyleyebiliriz. Evet Anadolu fuarı önemliydi. Bizim aile içi iletişimlerimiz çok güzeldi. Çok tatlıydı. Buna hiçbir itiraz yok ama sosyal hayat diye bakmış olduğumuz zaman da yani açıyoruz kopuyoruz fren değildi. Yani biz kendi içimizde Birbirimize enerji vermeyi, muhabbet etmeyi, bir şeyler yapabilmeyi, en azından bu keyfi bulabilmeyi zannedersem başarabiliyorduk veya vaktimiz daha da rahattı. Yani bu kadar da telaşımız yoktu, elimizde de telefonumuz da yoktu. Kimse de bu anlamda problem etmiyordu herhalde. Şimdi eskiden
2: bir şey söylemek istiyorum. Sosyalleşmek insanların birbiriyle, tanıdığı insanlarla iletişim kurmasıydı. Şu
0: an tanımadığımız insanlarla iletişim kuruyoruz nokta. nokta. Evet. Ben gidiyorum. Son sözü gibi felsefi bir sözle efendim. söyledi ve. <gülüyor> Ahmet Bey teşekkür ediyoruz. Ee, arada bir senin sesini yayında duymak da güzel. Efendim bu konuyu bilahare bir açalım bir yeniden açalım. üzerinde konuşalım. Açalım. Konuşalım. Ee, daha böyle, başka e, mevzularda var. Mı? 41 yaşındayım ama bana böyle yetmişlik adam muamelesi yaptırdın <gülüyor> sabah sabah. Neyse canınız sağ olsun. E, efendim, günü kapatalım. E, yarın yeniden Allah'tan mani çıkmazsa burada olacağız. E, güzel günleri de beraber e, toparlarız. Güzel günleri de iade ederiz umarım. E, Katılabilirsiniz. Dinlediğiniz, tahammül ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şimdi Kayseri'de sokağa ne sormuşuz bugün itibariyle? İlden ve kumsumlu birbirine bağlayan o T3 hattıyla 30 kilometrelik ulaşım sağlanacak demişiz ama vatandaş ulaşımı nasıl diyor? Bir, bir tane de ona bakalım demişiz. Laf Sokak'ta ekibi vatandaşın ulaşımı nasıl bulduğunu sormuş. Ee, biz de müsaade isteyelim sizden. Yarın yeniden Allah'tan bir mani çıkmazsa aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız. Halicim var mı son bir not? Çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, keyifli bir gün diliyorum. Efendim yeni yayınlarda görüşmek üzere. Sadece bizim yayınımız değil gün içi onlarca yayında size akış sağlayan Radyo hepinize mutlu günler diliyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Rahatlatır Allah hayırlı uğurlu olsun derim. Yapanlardan da Allah razı olsun derim. Ulaşım yeni yeni güzel oldu bu tramvay olaya hastaneye yönelik. Vallahi fazla ışık olmazsa rahatlatır. Dilgem ile Kumusmolu birbirine bağlayan T3 hattıyla 30 kilometrelik kesintisiz ulaşım sağlanacak. Yeni açılacak olan hat trafiği rahatlatır mı?
2: Çok güzel olmuş. Sevindim ben. Ne güzel. Trafiğin bir işi olunabilir yani.
1: Kayseri'de ulaşımı nasıl buluyorsunuz?
2: Vallahi ulaşımlar güzel kardeşim ya. Çok güzel. Ben sevdim yani.
1: Trafik yoğun oluyor.
2: Yani yoğun oluyor kardeşim. Merkez dikkatli gider gelirse bir şey olmaz. Mühim olan Yavaş yavaş, şehir içi, tamam dedi. dikkatli gitmek, gelmek lazım. Çok güzel diyor yapanlardan Allah razı olsun diyor. rahatlat tabi canım. Zaten şu anda rahat daha çok ekstra olur. Daha çok rahatlatır. Her tarafa yapısın imkan oldukça. İmkan oldukça
0: her tarafa yapısın.
1: Çok da rahatlatır. Allah hayırlı olsun derim. Yapanlardan da Allah razı olsun derim. Çok güzel bir ulaşım. Çok da rahat insanlar için. Zaten Kayseri'de o sıkıntı yok ulaşım için. Bu da ekstra olur. ...çok iyi olur. Bizler imkanımız olduğu için her gazaya da yapılsın. Ne kadar da güzel olur. Valla çok güzel oldu yapıldıysa. He. Hiç bilmedim ki o tarafa gitmedim. He, çok güzel. Ulaşım güzel. Sıkıntı yok ulaşımda. Valla bir havaalanına doğru yapılsa... ...iyi olur. Bir erkilet ikisinden... ...en fazla erkilet... ...havaalanı için. Onların ihtiyacıları fazla.
0: Çok güzel. Şehrimiz için güzel bir şey yani. Çok güzel. Her şey güzel... Başımızdaki reisin Cumhur Güzel. Ulaşım yeni yeni güzel oldu bu tramvay olayı. Hastaneye yönelik. Hastaneye de aldı, Mobilya kente de taşındı. Güzel olduğunu düşünüyorum. Havaalanı. Havaalanına da yapılmasını düşünüyorum yani. Çünkü büyük büyük kentlerde İzmir, İstanbul, Ankara hepsinin tramvayları hastane, havalimanı bu tür e, gerekli ulaşım yerlerinin hepsinin var. Kayseri'nin
2: de olmasını düşünüyorum. O da fazla ışık olmazsa rahatlatır. Kayseri'de en büyük sıkıntımız ışık. Yani ne bir alt geçit yani batçık ne üst geçit araçlar için ya da yayalar için yapılmıyor. Sürekli ışık ışık her yerde ışık var yani en
1: büyük sıkıntımız o. Ulaşım iyiydi işte dediğim gibi trafiği rahatlatmak yok sürekli ışık. Ana tamirinin oraya üst geçit yapılmıyor ışık. İlerisine gidiyoruz üst geçit yok ışık. Ondan sonra başka yerlere gidiyoruz. Arguncu'nun orada keza öylesin orada da üst geçit yok yaya için. Orada öyle, yeni yapılan e, Hulusi Akar'ın orası da öyle, sürekli ışık ışık bir tane üst geçit ya da yaya geçidi konma gibi bir şey yapmıyorlar yani. Yoksa yollarımız falan çok güzel, geniş. Yani o konuda bir sıkıntı yok da, sıkıntı öbür şekil işte.
2: Çok sanmıyorum rahatlatacağını ya. Kayseri'de bu tramvay ulaşımı olduğu derecede etkiledi yani. Belli saatlerden sonra yok. Mesela saat genelde üniversite öğrencileri de bundan da şikayetçi. 11.30'dan sonra başka bir yere ulaşım bulamazsınız.
1: Ratlatır tabii tamam, vatandaş iyi olur. İyi güzel.
2: Radyo radar yol açık sona erdi.